0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 8-án hétfőn. A mai műsorban arról lesz szó, hogy az energia vészhelyzetre hivatkozva a kormány egy múlt csütörtöki rendeletben gyakorlatilag minden akadályt elhárított a hazai fakitermelés útjából. A fafűtésre való átállás ugyanakkor egyáltalán nem olyan egyszerű, mint az elsőre gondolnánk. Egyfelől várólisták vannak a kájhákért, másfelől a frissen vágott fa egyáltalán nem jó tüzelőanyag. Továbbá, egy kájha nem rendeltetésszerű használata komoly egészségkárosodáshoz vezethet, a fakitermelés fokozása pedig a környezetünknek is árthat.
0: Ha az idei fát vesszük, a tavaly téli kitermelés az mondjuk 40% víztartalmú, a tavaszi kitermelés az már 60% víztartalmú, miközben tűzifánál 20% alatti víztartalomról tudunk beszélni, tehát akkor nevezhetjük tűzifának hogyha ez 20 alá csökkent. Ezt a 20 ot pedig a tűzifa két év alatt térjel. Ha én a vizes fát berakom, tudom, tudom sokan szokták mondani, hogy az akácc az vizesen is ég, meg a fenyő is, persze, de ez butaság, nem szabad vizesen berakni a fát. Egyrészt, nagyon sok energiát elveszítek, hiszen ha először el kell párolok, a tűztérbe ezt a nedvességet, de ez a nedvesség még ott lesz a kályhámban. Ez le fog csapódni valahol, kéménybe vagy a kályhána kályhállataiba, és tökreteszi azt. Ha lekátrányosodik, akkor pedig kémény tűzhöz vezet, ami nagyon nagy probléma, ezt a tűzoltók sem tudják igazából megoldani, csak
1: kísérik. A témával kapcsolatban Lengyel Gábor építő és kályhatervező volt a checklist vendége. Adásunk második részében szintén a fatüzelésre való potenciális átállás kockázatairól beszéltünk Lukács Andrással, a munkacsoport elnökével. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 8-án. Energiavész helyzet van, ezért a kormány szerint indokolt szinte minden akadályt elhárítani a fakivágások elől, hogy legyen megfelelő mennyiségű tűzifa idén a hideg hónapokra. Szakmai oldalról azonban ezzel a lépéssel több gond is van. Egyfelől a fatüzelésre való átállás egyáltalán nem megy egyik napról a másikra, az idén kitermelt fa pedig egyhamar nem lesz jó minőségű tüzelőanyag. A témával kapcsolatban itt van velünk, Lengyel Gábor, kályhaépítő és káha tervező, Szia Gábor üdvözöllek a checklistben. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Első kérdésem, hogy mennyi megkeresést kapsz a rezsidíjak emelésének bejelentése óta a fatüzeléses kájhák telepítésével kapcsolatban?
0: Hát gyakorlatilag folyamatosan cseng a telefonom. Olyan szinten, hogy gyakorlatilag pont a napokban privát ismerőseimnek készítettem egy külön videósorozatot, hogy nagyjából mindenkinek tudjak válaszolni a kérdéseire, mert gyakorlatilag nem egy megszerűen a telefont fölvenni és mindenkinek elmondani egyesével hogy mit is és hogyan is kellene most tenni.
1: Ezek a köszönjük, hogy most ugye a checklist hallgatóival még kivételt teszel. Akkor az első lényegi kérdésem az lenne, hogy ha valaki új fatüzelésű kájhát szeretne beszereltetni, akkor milyen költségekkel számolhat?
0: Először is fontos, hogy tisztáznunk, hogy három fő típusa van a fatüzeléses készülékeknek. A legegyszerűbb és az emberek fejében, ami úgy kájhaként benne van, ezek a kandalló kájhák. Ezek jellemzően kisméretű, kis tömegű készülékek. Ezek olyan 400 forintól forinttól kezd a minőségi, legalább középkategóriás termékek, de akár egy millió fölött is, akár másfél millió forintot is elérhetik ezek a készülékek. Ezeknek a súlya olyan 100-200 kg, maximum 400, annál több nem nagyon van. Ezeknél hőtárolásról nem nagyon tudunk beszélni, tehát minimális gyakorlatilag, amíg ég a tűz, addig annak lehűt. Néhánynak, amelyek nehezebbek, ott már azért van némi burkolat, ami tudja tartani a hőt. Lényeg, hogy ezeknek kicsi a kapacitásuk, tehát egyszerre kevés fát tudunk belerakítani, de gyors felfűtést tudnak biztosítani. Szóval ezek a kandallókáják. Nézzük a kandallókat, ezek már a nagyobb készülékek. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy fém tűztér. Ez a fém tűztérbe ugye rakom be a fát, viszont a fém tűzteret körbeépíti a építő, valamilyen egyedi szerkezettel. Van egy-két készülék persze, ami széria termék, de most ezekben nem mennék bele. Ezeknek az ára az egyedi építésű kandallóknak olyan másfél-két millió forinttól fölfelé van. Két altikusát neki a légfűtő és a hőtárolós kandallókat. A légfűtők értemszerűen gyorsan megmelegítik a lakótér levegőjét, de egy mai alacsony energiaigényű házba erre ritkán van szükség, emiatt gyakorlatilag nálam az építések 95%-ában hőtárolós kandallókat építünk. Ezek már nagy részt hasonlóan tudnak működni, mint a csörekkájhák, nem olyan hosszú hőtárolással, de egy 8-10 órás hőtárolást tudnak például biztosítani, és ebben az esetben a kandallónak egy sugárzó hője van, illetve kombináltó légfűtéssel is. Tehát ezek voltak a kandallók. Ezeknek a súlya az olyan legalább 400, inkább 600 kg, egy-két tonnát, hát azok már nagyon extrém, az már tényleg ilyen egyedi hőtárulós építésről beszélhetünk. És akkor vannak a kályhák, ide sorolnám tömegkájhát, csempekkájhát, téglakájhát, légréses vagy kájhákat, tehát bármit, ami nagy, ami úgy az emberek fejében van, hogy na, akkor is volt egy ilyen. Ezeknek megvan a mai modern megfelelője, de nagyon jó hatásfokkal, nagyon könnyedett barát működéssel, minimális kibocsátással. Ezek a készülékek szintén másfél-két millió forinttól kezdődnek. Hozzá kell tenni, hogy itt, ha csempe, tehát teljesen csempeépítésű, halazatú készülékre gondol az ember, akkor ott csak a csempeanyag 6-700 ezer forinttól fölfelé, de van olyan, aminél 1-2 millió forint, hiszen ezek a csempék egyedi gyártású, különleges, akár iparművészeti alkotásokról is lehet szó. Ezeknél a készülékeknél nagyjából egy tonna körül indul, ugye a súly, de akár lehet 4 öt tonna is, és itt a hőtárolás jelentős, itt 12-24, de a tömegkájháknál, vagy a nehéz építésű kájháknál, akár még ennél hosszabb hőtárlásról is beszélhetünk, természetesen a tér hőveszteségének függvényében. Tehát nyilván egy jól hőszigetelt házban működnek ezek az értékek, egy szigetetlen, régi 70-es évekbe épült kádárkockában ez sokkal rövidebb idő. Szóval nagyjából így ez, ez így a. Az egységes készüléknek a repertuárja.
1: És hogyha valaki egy új készüléket szeretne otthon beszeretni, akkor mi az, amire különösképpen figyelnie kell a telepítésnél bármelyik megoldást is választja.
0: A legegyszerűbb és a legfontosabb, hogyha mondjuk egy új építésűházról van szó, akkor már a terrajzok megszületésénél vonjanak be egy pályha építőt, aki megtervezi ezt az egész készüléket. Sajnos most ugye, az elmúlt hetek kapkodásában erre nincs lehetőség, és ilyenkor is azért az embereknek Megpróbálnak valahogy előkészülni, hát valaki saját kutfőből, aztán utólag megy a felvakarás. Szóval valamit előkészülni, legfontosabb a légbevetetésnek a megoldása. A mai lakások, mai házak légtömörök. De még egy régi háznál is pillanatokon belül egy nyilazáró cserével légtömöré lehet tenni ezeket a házakat, és így a kh nem jut elég levegő. Ez életveszélyes állapotot is okozhat, meg vagyon biztonságilag sem jó, hiszen kéménytüzet tüzet okozhat. Szóval. Légbevezetés nagyon fontos, és ez egy 15-16 cm keresztmetszetű cső, amit el kell vezetnünk valahogy a KH-ig. Újépítésű háznál egyszerű, kavics alapba be kell rakni egy KG csövet, és akkor meg van oldva. Egy átalakításnál már egy kicsit fejvakarósabb, Mindenképpen itt kéne egy szakember, aki ebben segít, hogy akkor honnan lehet. A padlásról levezetett levegő, ez a már például bonyolult, úgyhogy inkább azért ezt ne, ne otthon próbáljuk megoldani saját útfőből, hanem megfelelő tervező bevonásával. Illetve még ami fontos, kémény, tehát gyakorlatilag a kémény a lelke az egésznek. Egy régi kémény, hát lehet, hogy fizikálisan még működik, még elviszi, de azért a mai igényekkel nem összeegyeztethető, tehát mindenképpen a kéményt felülvizsgálni, vagy újat építetni kell, és a kéményhez mondjuk egy kondenzis kivezetést is érdemes lakni a későbbi kellemetlenségek elkerülése
1: véget. Térjünk rá azokra, akiknek már van otthon ilyen kájhájuk beszerelve. De mire kell figyelni a karbantartáskor egyetem? Milyen gyakran kell ezt elvégezni?
0: A használattól függő, illetve mit használnak a kájhába tüzelőanyagként. Ha valaki csak száraz tüzifert használ, akkor abszurdum öt évente is elég egy tisztítást megjátszani a kájhánál. Viszont, hogyha valaki nagyon sok papírtéget helytelen módon, akkor ez problémát okozhat, nagyon sok porral le a kájhajárataiban. Tehát igazából két évente érdemes ránézetni a kájhára, de saját magunk is meggyőződhetünk a kájhának a állapotáról, a tűztérbe kell benézni. Ha a tűztérben nagyon szép, fehér, hamu van, horszerű hamu, akkor nincs probléma, akkor jól tüzelünk. Ha fekete csillogó felületek jelennek meg a tűztérben, a tűztérajtón, vagy a kéménynek a kivezetésénél, akkor valami probléma van. Nem megfelelő a tűzifa minősége, kátványosodás lépett fel, nincs megfelelő égést, levegő, szóval valamit akkor változtatni kell. Ha ilyen fennáll, akkor mindenképpen egy szakember kell hívni, és ránézhetni, hogy na, mi is a teendő.
1: Igen, ugye már említette, hogy mivel fűtünk, vagy mit tüzelünk el. Itt milyen problémákat okoz egy KH-ban, illetve milyen egészségügyi hatása lehet, ha, ha nem megfelelő energiahordozó kerül elégetésre, például olyan fa, amit idén vágnak ki.
0: Hát ugye, igen, ez még a, a legjobb eset, ha az idei fát rakják be, de ez is egy elég rossz eset. Ha az idei fát vesszük, a tavaly téli kitermelés az mondjuk 40% víztartalmú, a tavaszi kitermelés az már 60% víztartalmú, miközben tűzifánál 20% alatti víztartalmról tudunk beszélni, tehát akkor nevezhetjük tűzifának, hogyha ez 20% alá csökkent. Ezt a 20%-ot pedig a tűzifa két év alatt térjel. Ha én a vízespát berakom, tudom, tudom, azt szokták mondani, hogy a a káca, az vízesen is ég, meg a fenyő is, persze, de ez butaság, nem szabad vízesen berakni a fát. Egyrészt nagyon sok energiát elveszítek, hiszen a, először el kell a tűztérbe ezt a nedvességet, de ez a nedvesség még ott lesz a kályánban ez le fog csapódni valahol, kéménybe, vagy a kájhának állataiba, és teszi azt. Ha lekátrányosodik, akkor pedig kéménytűzhöz vezet, ami nagyon nagy probléma, ezt a tűzoltók sem tudják igazából megoldani, csak kísérik, szóval elótani nem nagyon lehet egy kéménytűzet például. Úgyhogy ezt mindenképpen el kellene kerülni, és most még csak a vizesváról beszéltem, sajnos nagyon sokan tüzelnek szemetet, hulladékot, éghetőnek vélt a kájhákban, Ennekik azt üzenném, rendszerint, hogy a családi házakról beszélünk, hogy azért ez az ő kéményén megy ki. Ez nagyon hamar kiülepedik a háztetőre. A háztetőn szépen összegyűlik, ott az eső lemossal vizes hordóba. Nagyon sokan gyűjtik az esővizet, hogy ez milyen jó. És ezt a jó kis rákeltő anyagokat ráöntőzi az ember a zöldséges kertjére, és utána megeszi. Szóval inkább ne csináljunk ilyeneket, maradjunk a száraz tűzifánál
1: és hogyha valaki fával fűt, vagy most elkezd fával fűteni, akkor van-e valamilyen becslés arra, hogy mennyibe kerül térre a a tűzifa?
0: Hát ez nagyon attól függ, hogy az adott ház egyrészt milyen energetikai...
1: Igen, valamivel, amivel referenciapontot tudunk adni a hallgatóknak.
0: Hát akkor mondom a saját helyzetemet, egy 92 négyzetméteres ház, 30 plusz 15 hőszigetelés, tehát 30 centi fal, 15 centi hőszigetelés, átlagos három rétegű nyilászárók, tehát ez egy mai átlagos háznak megfelelő, egy ilyen esetben egy évi 142 000 forintnyi fa elég szokott lenni, de ez a tavalyi évre tudnám mondani. Viszont az idei évben a faanyag árak is folyamatosan mennek föl, és azt ne felejtjük el, tehát ha valaki idén vesz fát, akkor az előbb említett nedvességtartalmat is megveszi vele. Magyarul ennek a fának fele akkor lesz a fűtőértéke. Van-e még bármi, amit
1: érdemes megfontolni azoknak az eddigieken kívül, akik, akik most azon gondolkodnak, hogy a, a rezsijárak elszállása miatt kájhát vagy kondallót, tehát fatüzeléses szerkezetet szerelnek be otthonra?
0: Igen, igen. Hát az elmúlt napokban én beszéltem itt a hazai forgalmazókkal, nagyon sok kollégával, gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve. Az a helyzet, hogy elfogytak a magyarországi raktárkészletek, nagyon kevés cég tud raktárról kiszolgálni. Megrendeléseket ugyan felvesznek, de van olyan cég, ahol a korreccségi egyében még előleget sem vesznek át, hanem egy várólista van egyszerűen, annyi a kérésük az ügyfelek felé, hogy türelmesek legyenek, jelezzék, ha esetleg máshonnan be tudták szerezni a kájhát, akkor kihúzzák őket a várólistáról, de gyakorlatilag ígérni nagyon-nagyon nehéz. Tehát összességében én azt mondám a hallgatóknak, hogy aki az elmúlt pár évben úgy gondolta, hogy neki nem fontos a kájhá, vagy kandalló beépítése, az most ne kapkodjon. Türelem, olcsó készüléket senki ne vegyen, ezt nem ajánlom, mert ezekkel sokkal több probléma történhet, szénmonoszílmérgődés, tűzveszély, de ha csak abban gondolunk bele, hogyha egy ilyen olcsó készülék egy vagy két szezon alatt tönkrement, akkor azzal megint csak nem vagyunk előrébb, tehát aki teheti, az terveztesse meg, ha tud, akkor vegyen most egy tüzifát, tűzifát, vegyen egy kéményt, vagy legyen neki kémény, ami rendben van, iratkozzon fel úgymond egy ilyen várólistára, és és legyen türelemmel, hogy az autóiparban is, ugye most, ha valaki új autót akar, nem ritka, hogy egy évet kell várni. A kályháknál is sajnos eljött ez a helyzet, hogy fél év, egy év is lehet, mire valaki eljut addig, hogy meglegyen neki a seját kályhája.
1: Ugye te abban a helyzetben vagy, hogy nem csak építő és tervező szakember vagy, hanem biológiai doktorátusod is van. Az erdők szempontjából milyen hatással lesz az Magyarországra, hogyha most hirtelen radikálisan megnő azoknak a száma, akik fűtenek?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Első körben azt mondanám, hogy ha biológusként értem szerenén a természetvédelmi oldalról közelítem meg az erdőket, de látnunk kell azt, hogy az erdők mögött ott vannak az erdészetek. Az erdészetekben pedig szakemberek dolgoznak. Az, hogy ma Magyarországon az ország területének 20%-át fákborítják, az azt jelenti, hogy az erdészetek jól csinálták a dolgokat az elmúlt száz évben, hiszen száz évvel ezőtt ez csak 10 volt. Tehát bízunk az erdészekben, az erdészek nem fogják egyik napról a másikra letermelni az ország fakkészletét és erdeit, ami miatt én személyesen aggódom, hogy a természet közeli erdőterületek, a klíma szempontból fontos erdőterületek veszélybe kerülhetnek. Tehát, hogy könnyebb lesz kivágni erdőket bizonyos területeken, de hogyha az, 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 nincs túl nagy nyomás, tehát ilyen szempontból is én azt mondanám, hogy itt a lakosságon is rajta van a felelősség. Tehát, hogyha túl nagy az igény a tűzifára, akkor ezt megpróbálják kiszolgálni. De egy kicsit lenyugszunk, akkor, akkor talán nem lesz ekkora nyomás, és egy kicsit mondjuk ezzel is tudjuk védeni a környezetünket, hogy aki mondjuk teheti például a házat szigeteltesei is, ezáltal legyen kisebb az ökológiai lábnyoma, és ne az hogy most gyorsan beszerez egy kájhát, és telenyomja vízes a vizes tűzifával, mert ezzel nem megyünk előrébb.
1: Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a, a szakértelmedet. Az elmúlt percekben Lengyel Gábor, kájhelyépítő és kájhatervező volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Maradunk mai egyetlen témánknál, a fatüzelésre való potenciális átállásnál. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a checklistben! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Első kérdésem, hogy milyen veszélye van annak, ha valaki nem jó fával fűt az egyén szempontjából, vagy hát a család szempontjából és szélesebb kontextusban egy egy település tekintetében?
2: Jelentősen növekedni fog a légszennyezés, hiszen amikor vizes fával fűtenek, akkor sokkal több szennyezőanyag kerül a levegőbe, mint ha szárazfát égetnek, és az energia nagy része a víz melegítésére megy el, víz gőzé alakítására és ennek során igen komoly mennyiségű szennyezőanyag kerül kibocsátásra. Egyébként ez a módszer rendkívül energiapazarló, hiszen sokkal több fát kell elfűteni ahhoz, hogy ugyanazt a hőmérsékletet elérjük. Már a száraz felégetése is igen komoly légszennyezéssel jár. Ha egységnyi energia előállítására vetítjük, akkor azt láthatjuk, hogy a fa, üzelés által kibocsátott szennyezőanyagok, itt elsősorban a rendkívül egészségkárosító apró részeskékre gondolok, Sokszorosan meghaladják azt, akár ezerszeresen meghaladják azt a mennyiséget, mint amint egy régi elavult dízelautó kifúfogó csövéből jön ki.
1: Hogyha ezt el akarjuk kerülni, mármint azokat a következményeket, amikkel akkor nézünk szembe, hogyha nem megfelelő tűzifával fűtünk, akkor mire kell a legjobban odafigyelni, mielőtt valaki tüzifát vásárol?
2: Nagyon fontos lenne egyrészt megfelelő minőségű fát vásárolni. Erről részletes tájékoztatás van számos, ilyen többek között a honlapján, de a Nébi honlapján és egyéb honlapokon, a fűcsokosan.hu honlapon is. Azon kívül nagyon fontos az is, hogy száraz legyen a fa, tehát mondjuk 10-20 százalék közötti víztartalom legyen. A kivágott fában ez 50 százalék körüli, tehát messze nem felel meg a követelményeknek. Most egyre többen vásárolnak olyan berendezéseket, tüzelő berendezéseket, amelyekben fát lehet tüzelni, illetve egyes tüzelésű. Ezek a berendezéseknek a nagy része nem felel meg a korszerű követelményeknek, bár még a legkorszerűbb skandináv fatüzelési kályhákból is jelentős mennyiségű szennyezés áramlik ki, de amit itt Magyarországon árulnak, annak a kibocsátása, tehát a fűtés során történő szennyezően kibocsátása, sokkal nagyobb, ez az egyik nagy probléma, hogy elavult kárhákat vásárolnak. További probléma, hogy amikor vegyes tüzelésű kályhákat, kazánokat üzemeltetnek, akkor a tapasztalatunk szerint mindent betesznek, még a legkevésbé rossz, de az is rendkívül káros, hogyha a szénnel fűtenek, az sokkal rosszabb, mint a fafűtés, különösen amit Magyarországon felhasználnak a lignit. Már be kellett volna tiltani a lakossági árusítását, Még ennél is sokkal rosszabb, hogy rengetegen égetnek különböző hulladékokat, tehát műanyagot, használt ruhát, gumit, útorlapokat és így tovább aminek a hatására rendkívül mérgező anyagok kerülnek a levegőbe. Tehát említettem, hogy a fafűtés is komoly kibocsátással jár, még a szárazfával fűtés is, viszont amennyiben ilyen anyagokat, tehát műanyagot, kezelt fát, stb. tesznek a tűzre, akkor a kibocsátása sokszorosára növekszik. Egyrészt a rendkívül káros apró részeskék kibocsátása, akár 40 szeresére azonos tömeghez összenyitva. A toxicitása, tehát a mérgező hatása pedig akár 1000 szerese is lehet a fával fűtésnek. Tehát iszonyú veszélyes mérgek kerülnek a levegőbe. És ez nem csak azokat érinti, akik fűtenek, vagy akik az ilyennel fűtők környezetében laknak, persze őket leginkább, mert ugye a távolsággal arányosan csökken a anyagok koncentrációja, hanem a távolabb élőket is például kimutatták, tehát a Magyar Tudományos Akadémia és a Panon Egyetem közös kutatása kimutatta, hogy Budapesten a fűtés időszakban a rendkívül apró részes kék, az a PM10-nek az 5%-át teszik ki ezek a káros anyagok, amelyek a műanyagok és egyéb hulladékok fűtéséből származnak. Most az 5% talán nem tűnik olyan soknak, de hogyha figyelembe veszik, hogy mondjuk a toxicitása százszorosa vagy ezerszerese a fával fűtésnek, akkor lehet látni, hogy ennek az 5%-nak a mérgező hatása 10-szer vagy akár százszor akkora, mint a megmaradó 95 nak Tehát iszonyú veszélyes az egész országra, mégsem történik semmi az ügyben évek óta. Ami egyébként illegális alkalmanként akár 300 ezer forint bírsága is járna, csak a baj az, hogy nincs, aki vízságoljon, mert gyakorlatilag képtelenek erre az illetékes hatóságok.
1: Térjünk vissza a tűzifára és a tűzifa vásárlásra. Hogyha venni akarunk egy, nem tudom, köbméter tűzifát, vagy egy egységi tűzifát, akkor hogyan tudjuk ellenőrizni annak a nedvesség tartalmát?
2: Vannak ilyen műszerek, tudomásom szerint 5000 forintért megvásárolható
1: érdemes, és akkor oda menni és megmérni. Hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy fa nedvesebben, mondjuk idén vágták ki, azt akkor jól értelme, hogy mondjuk azt a fát, amit most vágnak ki, az őszre nem lesz belőle megfelelő nedvesség tartalmű.
2: Nem, ez legalább másfél, de inkább két év
1: kell. És mit kell csinálni ebben a másfél-két évben, hogy az a fa kiszáradjon?
2: Lehetőleg fedett helyen tárolni ennyit, semmi
1: különöset. De kint vagy bent, vagy ez hol érdemes?
2: Hát természetesen legjobb kint, ahol átjárja a levegő, és nem de egy szobában. Az Európai Unióban Magyarország-Bulkáriaval együtt a messze a helyen van. A légszennyezés miatt elhunytak számában. Tekintve, évente mintegy 13 ezer magyar ember veszti az életét idő előtt a légszennyezés következtében, és ezek az emberek átlagosan mintegy 11 évet veszítenek az életükből. És ez csak a jégház csúcsának a csúcsa, mert a megbetegedések száma, tehát a légszennyezés miatt a megbetegedések száma pedig elérheti az évi 1 milliót. Tehát ez azt jelenti, hogy esetleg egy ember többször is megbetegedhet, tehát így kell
1: számolni. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a szakértelmét. Az elmúlt percekben Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke volt a csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist, a portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját, azon a platformon, ahol követed az adásainkat. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!